0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 48. Nu știi ce nu știi. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepa, gazda podcastului InBrain, lucru în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este Andrei Topală, trader profesionist cu experiență de peste 15 ani, iar de 9 ani este managerul propriului fond de investiții alternative. A început că cariera de trader instituțional în martie 2008 în plină criză, ceea ce l-a ajutat foarte mult în formarea lui profesională ca risk manager. El crede cu tărie și aici sunt super încântat, super de acord cu ceea ce crede el, că tradingul este o formă de artă, într-adevăr. Andrei, bine ai venit la InBraid! Salut,
1: Mihai, și bine, bine te-am găsit și îți mulțumesc foarte mult pentru, informa- pentru invitație. Mă și bucur foarte tare mulțumesc. să fiu aici, că mai ales că oferi o platformă pentru, pentru cei mai profesioniști dintre noi să-și expună ideile către publicul larg. Pentru că nu, cumva e solitară și nu prea se, nu prea se schimbă idei de astea între noi știi?
0: Aha, mulțumesc e problema multe. cu e-ul. <laughs> da. <laughs> da. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat și o să amintim în podcast și faptul că și tu ai un podcast, dar până atunci mai avem multe de, 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 de povestit. Haide, să, nu știu, să, să te cunoască lumea mai bună, să mai, mai bine, pardon, să. Să-mi spui câteva lucruri despre cum ai început, să-mi spui din experiența ta personală. Te rog. Um, da, am. Background-ul
1: meu este de Inginerie de Aviație. Motoare, cu alte cuvinte. Dar m-a pasionat întotdeauna statistica și am mers pe, am, am vrut să studiez statistică și unul dintre profesori mi-a zis la un moment dat, măi, uite, poți să lași avioanele pentru că există cerință pentru statisticieni și. Uh, oameni care pot să rezolve logic niște chestii, în finanțe, știi? Și atunci am zis, băi, na, haideți să încercăm. Mi se părea, mi se părea un domeniu uh, uh, foarte atractiv, știi? Că, na, trăiam în România, banii erau cum erau, vorbind de anii 2000. Și am zis, de ce nu? Am pus uniforma în cui și am plecat în martie 2008 și am ajuns într-o instituție, nu pot să-i dau numele, Uh, toată lumea era uh, bulversată, mă refer la lumea întreagă, era bulversată de tot ce se întâmpla în perioada aia, credit, crunch și nu cred că are rost să-ți aduc aminte aceste nefaste momente. Mai puțin colegii din departamentul meu, care erau uh, cu zâmbetul pe buze. Și atunci mi am dat seama că există, pentru că nu știam, eu aveam un cont la un broker care folosea o platformă MetaTrader și nu prea aveam eu o legătură foarte, foarte mare cu, cu domeniu, să zic așa. Și când i-am văzut pe colegii mei cu zâmbetul pe buze și așa mai departe, de parcă trecea totul pe lângă ei, mi-am dat seama că există și short și că se pot face bani și pe short în piețe în cădere și că există hedging-ul și așa mai departe. Și după aia am început cu... Cursuri mentorate și uh, plătite de instituția respectivă, uh, dar pot să spun că singura lecție pe care, cu care am rămas într-adevăr și care mi-a rămas întipăită în, în minte și o folosesc și acum ca pe o mantră personală, uh, este că în momentul în care ai plasat o tranzacție, singurul lucru pe care poți să-l administrezi efectiv în tranzacția este riscul. Și atât, n-ai control asupra direcției prețului, n-ai control asupra uh, sentimentelor pieței. Faptul că sunt foarte mulți care petrec uh, ore întregi cu ochii pe grafic, nu înseamnă că și pot să controleze activul respectiv. Dar uh, uite, vorbeai de podcast, am avut un interviu cu un uh, medic-psihiatru, o să public uh, interviul și uh, mi-a dat o explicație foarte simplă. Uh, creierul uman are nevoie să aibă iluzia controlului. Să, fie, să aibă iluzia că suntem în permanență în control. Ce face asta cu traderii și de retail, și profesioniștii, îi bag pe toți în aceeași oală, pentru că până la urmă avem același creier, dar folosim instrumente diferite, e că ne îndepărtează de prieteni, de familie, ne face să fim introvertiți și știi că se spune, mă rog, când pe forumuri și așa, când lumea întreabă, domnule cum e să fii trader profesionist, toți spun, mamă, e o meserie solitară, nu mai găsești, nu mai stai cu nimeni, toată ziua ești cu ochii în grafice și așa mai departe. Și părerea mea, pentru că, da, trading-ul este o formă de artă, trebuie făcut cu măsură și trebuie tratat ca o formă de artă. Ai o inspirație de moment, îți aplici inspirația de moment, după care te duci și zvezi de viață, pentru că e foarte important. Nu poți să fii nu poți să, să tranzacționezi bine și corect și să te ții de un plan de tranzacționare Dacă în viața ta personală ești praf Că familia nu te mai bagă în seama Că nu e tu ai băgat în seamă Prietenii își fac alte, alte obiceiuri Care nu te includ pe tine Pentru că tu stai toată ziua cu ochii în grafice Și asta pentru, doar pentru o iluzie știi? Pentru o fantasmă pe care o avem Că am putea cumva controla totul
0: Uh, într-adevăr, uh, suntem în aceeași oală ca traderi, că, suntem, că facem același lucru, dar suntem diferiți și ca trader Și uh, faptul că ne putem uh, împărți în tipuri de traderi, uh, cred că face lucrul ăsta cel mai frumos Dar asta nu înseamnă că aia care stau cu ochii lipiți în uh, calculator Greșesc sau nu? Cred că asta le
1: place, nu știu. Încerc să nu zic. N-am zis că greșesc. N-am zis că greșesc, <laughs> numai că statistic vorbind, că revenind la statistică, da. nu cred că am văzut un trader care să stea toată ziua cu ochii monitor să fie mai bogat decât un trader care nu stea toată ziua perfect. cu
0: ochii monitor. <laughs> perfect. Da, Și da, da. cu siguranță nu mai fericit. Nu știu de ce. Mă hazardez poate, să spun lucrul ăsta. Dar cred că, știi, eu fac o orare la sfârșitul analizului, tranzacții fericite. Cred că ingredientul ăsta de fericire este uh, foarte important în, și în activitate. Nu ca, uh, de fapt, așa se și spune că fericirea este un drum, nu e o destinație. Da? Exact, un proces. Acum,
1: știi, există, o, există un, o chestie foarte bine rădăcinată în mintea traderilor de retail. Mă refer la trader de retail pentru că profesioniștii au făcut greșeala asta, Ca așa am ajuns profesioniștii, am făcut toate greșelile alea și nu le mai facem. Apare din ce în ce mai des ideea că un trade reușit este un trade din care ai profit. Și mi se pare dăunător și năucitoare chestia asta. Pentru că un trade reușit nu înseamnă neapărat un trade câștigător. La fel cum un trade rău nu înseamnă neapărat că este pierzător. Și pentru mine, un, pentru mine un trade reușit, o tranzacție reușită, este o tranzacție în care ai respectat planul la virgulă. Este, este fantastic feeling-ul uh, pe care l-am de fiecare dată când uh, deschid o tranzacție și o închid și o notez. Eu scriu de mână, îmi scriu de mână toate. Am o agendă și am obiceiul ăsta de, de 15 ani. Și le scriu cu stilou pe hârtie pentru că stilou nu nu-mi deformează scrisul <gânt> și e și o chestie fancy, știe, ce ce nu mai face lumea, știi, și mă simt cumva mai snob, așa, din punctul ăsta de vedere. Și revenind, când notez pe hârtie Uh, factorii care au dus la intrarea în acea tranzacție uh, dacă am respectat sau nu planul dacă am respectat sau nu strategia și dacă am ieșit la timpul potrivit uh, mă face să mă simt mult mai bine decât dacă aș urmări câștigurile așa mai departe. Faptul că pot să participi zi de zi e absolut minunat pentru că uh, aș vrea să punctez totuși că tranzacționarea cu instrumente financiare reprezintă de fapt o activitate de asigurări. Să zic așa. Cu mici excepții, un trader nu face decât să-și asume riscul altui trader. De ce spun asta? Avem un activ XY, nu contează, care este la 100 de dolari. Mie mi se pare că 100 de dolari este subevaluat, unui alt trader îi se se poate părea că 100 de dolari este supraevaluat și nu vrea să-și a- să-și asume riscul de a ține acel activ în continuare. Și atunci, ă, iese cu el la vânzare, mie mi se pare ok, îl cumpăr și îl dețin, sau mi se pare supraevaluat și îl vând. Merge și short, invers pentru short. Dar ca să ținem lucrurile într-un flow continuu, o să mă refer doar la cumpărarea de active. Eu cumpăr activul la 100 de dolari, ă, Având evident uh, ideea că, la un moment dat, cineva mă va, mă va recompensa pentru riscul pe care mi l-am asumat. Riscul fiind evident, ca eu să fi considerat acel uh, activ subevaluat și el să fi fost mult supraevaluat și să pierd o grămadă de bani. Dar ăsta este, asta este, uh, este mersul uh, uh, tranzacțiilor la bursă. Este vorba de tranzacționarea riscului mut riscul de la mine la următorul trader, următorul trader îl mută la următorul trader și așa mai departe. Și aș vrea dacă se poate să înțeleagă ascultătorii că despre asta este vorba, pentru că vor privi altfel uh, tranzacțiile după, după asta.
0: Um, am, cu siguranță. Um, dar um, am povestit noi acum câteva săptămâni în urmă despre comparația trading înseamnă să gestionezi un parc... Uh, da, 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 da. Este o, este, o comparație.
1: este o comparație care bulversează pe multă lume și aș vrea să o fac și pentru ascultătorii. Te rog, noștri. te rog, te rog. Uh, și o folosesc foarte mult în... Uh, acum, uh, o să mă rog, folosesc... Uh, sunt implicat în niște programe de mentorat. Uh, a, sunt și mentorat eu, sunt și mentor, dar uh, o fac la un nivel foarte mic și cu niște persoane se pe sprânceană, să zic așa. Și le spun mereu două povești. Și dacă pot să, dacă îmi dai voie, o să le spun pe amândouă, pentru că sunt scurte. Te rog. Uh, uh, activitatea de trading, în primul rând, pentru mine, după mine, se aseamănă cel mai mult cu activitatea unui dealer de mașini la mâna a doua. Și de ce spun asta? Pentru că, uh, un dealer, hai să vedem cum lucrează. Un dealer de mașini la mâna a doua uh, face, face profituri uh, cumpărând angoro niște mașini ieftine, Ținându-le la el în parcul auto, deci a, 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 asumându-și riscul, și vândându-le mai departe cu, cu, cu un profit unei care, unor clienți care vor mașinilele De unde, până unde, să zicem așa, una dintre oportunitățile de cumpărare în vederea afacerii, afacerii de profit, realizării de profit pe bursă, este... Sfârșitul lunii sau sfârșitul de trimestru când se fac reechilibrările de portofolii la nivel de fonduri de investiții, când fondurile de investiții sunt nevoite să vândă la niște prețuri care, care nu le convine, evident, doar pentru că trebuie să facă echilibrare, toți facem asta, pentru, din motive de taxe, din motive de pur și simplu de schimbarea direcției pieței sau așa mai departe. În momentul în care un fond de investiții are de descărcat, nu știu, da o sumă, 100.000 de acțiuni din activul XYZ, nu o să poți să-l dea niciodată la la prețul de pe piață, la mid price, pentru că e un volum foarte mare și pentru că nu există nimeni să-l ia la prețul de pe piață. Și atunci coboară, coboară, coboară până, până ajunge la un nivel care e dureros, dar e ceva ce trebuie făcut. Și atunci, mișcările astea se pot observa pe piață, mai ales dacă te uiți în, pe preț, pe acțiunea prețului la sfârșitul lunii sau când avem triple witching sau quadruple witching sau la sfârșit de trimestru, cum ar fi acum la sfârșitul martie. Eu o să vezi că sunt niște active din niște active foarte populare și de atât și, și growth și value, știi? Sunt și bonduri care se vând la discount. Problema noastră ca trader este să le luăm discount la ăla, dacă putem. Trebuie să stăm cu ochii pe ele, dar, mă rog. Așa, revenind. Eu, ca trader, iau vin în fața fondului de investiții care face dump-ul ăla mare și cumpăr niște acțiuni cu discount. În câteva zile se va, se va liniști toată treaba, știi? Nu trebuie să fac decât să aștept clientul care îmi va oferi pe ele prețul plus 5%, să zic nivelul meu de profit. La fel și parcurile auto. Parcurile auto își cumpără mașinile de obicei de la firme de leasing sau de la firme de închiriere auto, care le-au folosit și le-au închiriat și pentru că, evident, nu sunt în business-ul de a face comerț cu automobile, vor să scape de ele pentru a-și renoi flota sau diverse motive. Și atunci preferă să facă un pachet, să zic, de 50 de Dacia Logan, și să că uite, astea sunt 50 de Dacia Logan cu discount de 10%. Ai și unele albastre, și unele roșii, și după aia tu ca dealer auto cumperi tot pachetul, pentru că altfel nu poți să te bucuri de discount, le pui la tine în, în parcul auto, asumându-ți riscul că nimeni nu va veni să cumpere acele mașini, și te apuci le promovezi și așa mai departe, exact ce facem noi oferind biduri și ascuri tot timpul pe bursă, și până la urmă o să vină cineva care o să zică, vai, uite, ai un Logan albastru cu capace de roz negre și îmi doresc, îmi toată viața mașina asta <laughs> și o iau, știi? Și o cumpără și plătește 20% on top. Exact, exact asta, este, asta este activitatea de trading și dacă cineva consideră altceva, e, mă rog, e, orice părere este acceptată, dar cam, cam, eu, eu am pledat întotdeauna pentru, pentru simplitate. Să ținem lucrurile cât mai simplu. Nu trebuie să le complicăm cu 2000 de indicatori și cu... Într-adevăr. Da. Și acum, a doua, a doua, a doua poveste scurt, scuză-mă, e scurtă. Nu, 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 te rog. Am observat că uh, cea mai importantă caracteristică pe care trebuie să aibă o mașină de Formula 1 ca un pilot să câștige cursa, știi care este? Spune-mi, te rog. Să aibă frânele bune. Și e contraintuitiv, știi? Pentru că în momentul în care întreb, pun întrebarea asta celor care colaborez, ei zic, a, păi milisecunda aia pe care o scoate din putere, încă un cal putere în plus, accelerație liniară, o curbă de accelerație care să-i permită să... Nimeni nu pomenește frânele, știi? Eu, dacă mai fi într-o for- mașină de Formula 1, eu nu mai simt în siguranță să iau, să iau un viraj cu 300 de km la oră știind că pedala mea de frână e moartă și că n-am cum să mă opresc. Și asta cred că ar fi cea mai importantă lecție din, din risk management. Atâta timp cât ai frâne bune, poți să accelerezi cât vrei. Sigur, uh, nu putem să spunem că ne mutăm de la opel Corsa la Formula 1 instantaneu, pentru că ne trebuie niște schiluri. Trebuie să dezvoltăm niște schiluri, dar dacă știm că avem frânele bune și la asta trebuie să lucrăm ca traderi, la... pentru că asta este baza risk managementului. Să știi când să te oprești, să poți să știi te... și să ai cum să te oprești.
0: Uh, d- într-adevăr, uh, mi-aduc aminte că acum mai mulți ani am făcut comparația între un trader și un investitor, ca și cum uh, un trader ar fi un pilot de Formula 1. Uh-huh. Uh-huh. Uh, da. Uh, dar legat de risk management, uh-huh. pentru că oricum, tu te-ai format profesional în risk management și ai prins exact uh, perioada, poate, cea mai grea. Ai început-o bine, să zic, 2008. Da. Uh, spune o caracteristică uh, personală pe care ai primit-o uh, șlefuind acest, uh, acest lucru. Sunt uh, foarte
1: sunt foarte strict cu planurile mele de tranzacționare. De, de foarte strict. Pentru că mi-am dat seama că orice deviere de la un plan bine, bine implementat poate să ducă la niște pierderi uriașe. Și încă o caracteristică pe care mi-am dezvoltat-o, că sunt două de fapt, este și flexibilitatea pe care mi-o dau în a-mi schimba planul în funcție de, de schimbarea condițiilor. Adică nu pot să fiu atât de puncuiat încât să zic, băi, ăsta e planul meu care merge în toate condițiile, n-ai cum. Și atunci îl, adap- îl adaptez numai că singurul lucru la care nu o să renunți niciodată este procentajul din portofoliu pe care îmi, per- îmi permit să-l risc pentru o tranzacție.
0: Da, așa că o scurtă paranteză, ca să vezi poate și de ce rezultatele, vorbesc ca o statistică în trading, Uh, nu încerc să promovez nimic aici, uh, eu am făcut un indicator de risc, un uh-huh. risk control manager. Foarte
1: interesant, da, aș vrea da. să aud mai multe despre el.
0: Așa, nu despre asta e vorba. Deci okay. îl pui acolo și îți arată care este riscul pe care îl ai și uh, am făcut în așa fel încât să-ți pui și riscul Inițial, pe care tu vrei să-l accepti și să-ți se aprindă beculele, să nu se aprinde. Se roșește dacă ți-ai depășit riscul. Ce vreau să spun, de fapt, nu vreau să vorbesc despre indicator. Vreau să spun că este cel mai puțin descărcat instrument pe care eu l-am oferit gratuit. Da. Deci, oamenii e... sunt mai mulți interesați de cum să intre, cum să facă nebunie, nu, nu mai țin cost de, de, nu țin cont de risk management și de partea cea mai importantă despre care vorbim astăzi și anume de emoții și psihologie. Mihai,
1: e și simplu când vezi, uite, uite-te pe social simplu S- e, trebuie doar să ne uităm pe social media știi, și să vedem de ce oamenii acționează așa. Pentru că ești bombardat în continuare de, în continuu de uh, oamenii care se pozează cu Lamborghini-uri, cu vile, numără banii în fața camerei, totul pentru 299 de euro la sfârșit <laughs> și um, e normal să fie așa pentru că se dezvoltă în mintea oamenilor uh, un, uh, un, un fenomen care se numește uh, survivor și bias nu reușim, cu alte cuvinte pe nu reușim să vedem decât lucrurile sau oamenii care au succes uh, și nu reușim să vedem că pentru Orice om care are succes sau care pare că are succes pe social media, există acei 85% care pierd bani, nu? Conform statisticilor. Și e normal să fie așa, pentru că oamenii au fantasmele lor, au toți vor să fie, să se îmbogățească rapid. Și e un fenomen care este din ce în ce mai accelerat, acum în condițiile în care deschizi telefonul și ai acces la 100 de postări, poate de oameni care pozează în în ce nu sunt. Doar ca să vândă niște cursuri sau ca să... Nu știu da. care e motivul, știi? Dar aș vrea totuși să mă gândesc. Adică eu mă gândesc că uh, oamenii care într-adevăr ar putea să se pozeze așa și anume nu știu, dau niște nume la întâmplare. Warren Buffett, Charlie Munger, Jeff Bezos și până și Elon Musk, nu? Eu n-am văzut vreo postare la ei pe Instagram cu Lamborghini-uri și cu vile și cu dar da. asta ne face să nu ne mai gândim la risc. Da. Ce mai contează riscul? Asta că e, e puțin. Știi, am trecut prin chestia asta. A, ce mai sunt o mie de euro acum? Dacă dintr-o mie de euro pot să fac 50 de mii, trebuie mie risc management. Îmi pare rău să aud. Eu l-aș fi descărcat dacă mi-ai spune de unde îl descarc. Dar, poate pot să-i fac un review pe podcast,
0: pentru că, până la urmă, și nu numai că îl uh, accept, pentru că poți să-l schimb. Da? Eu sunt uh, autorul și dezvoltator. Da, da, da. Lasă, uh, nu despre asta vă vorbim. V- da. E important, tu ești important în podcast și experiența Multumesc. ta. Uh, vreau uh, să trecem la lucruri concrete, să aducem Concret. multă valoare uh, traderilor și investitorilor și să-mi spui despre un ingredient important uh, care ar trebui să-l ai în uh, uh, trading, și care, ar, dacă nu-l ai, uh, ar putea să te afecteze și al performanței, și emoțional. Din... Uh, sigur, sunt câteva, uh, nu le-am categorizat, nu am făcut un top în, func-
1: în funcție de importanță. Aș vrea să vorbim despre câteva dintre ele astăzi uh, și o să încep paleator așa, cu unul care mi se pare foarte important, și anume. Uh, consistența. Un lucru atât de evident și totuși atât de puțin de discut, discutat încât, nu știu, chiar mi se pare că nu prea avem consistență. Și de ce, de ce mi se pare mie important? Lumea finanțelor, în special când ne referim la investiții și trading, e o lume plină de schimbări că asta e și se schimbă constant contextul, apar distrageri și traderii și investitorii de obicei întâmpină dificultății în a fi consecvenți și asta se întâmplă din mai multe motive din punctul meu de vedere. dar aș vrea înainte de asta aș vrea să punctez ceva inconsistența se manifestă diferit între traderii începători și traderii avansați pentru că în primul rând se găsește mult mai multă informație pentru începători adică o simplă căutare pe o platformă de social media sau video sau așa, după termenii cea mai bună strategie de trading va întoarce câteva mii de rezultate și dacă filtrezi rezultatele astea vei vedea că de fapt există câteva zeci de cea mai bună strategie de trading și începătorii au cumva, sunt cumva uh, uh, biasat să zic așa, să le aleagă pe cele descrise de către cei mai convingători dintre prezentatorilor. Și cumva e normal să fie așa, pentru că de obicei uh, se folosesc termenii ăștia uh, grei, așa zis, instituționali. Termeni de care, sincer să fiu, nu auzisem cât am lucrat în mediul instituțional. Uh... Și cu cât e mai tehnic descrisă strategia, cu atât e mai atractivă pentru niște începători și cumva dă iluzia că e sfântul graal al tradingului, ului știi? E posibil printre strategiile astea, sigur, să găsim și unele care să funcționeze într-un anumit mod, moment și context specific, dar simplu fapt că avem acest la atâtea și atâtea strategie amplifică cumva inconsistența. Și mai intervine și faptul că de obicei vrem câștiguri mari în timp cât mai scurt și că dacă din una, două, trei tranzacții făcute urmând o anumită strategie nu ne îndeplinim această fantasmă până la urmă, stărim la următoarea și tot așa. După care învățăm lecțiile astea și devenim, să zic, trader de nivel mediu, găsim o strategie, suntem constanți în a aplica o strategie, dar suntem indiferenți la instrumentele pe care le tranzacționăm. Și pentru că și aici se aplică fantasma menționată mai devreme, dacă, de exemplu, petrolul, transacționez petrol și nu mi oferă câștigurile de care are nevoie creierul meu să se simtă bine, trec la euro-dolar și le caut acolo și așa mai departe. Și în final, un lucru pe care, despre care se vorbește și mai rar în, în media asta de finanțe, avem traderii profesioniști sau chiar traderii de retail avansați care traderii avansați, de obicei, și-au găsit strategia, tranzacționează unul sau două instrumente pe care le cunosc ca pe buzunarele lor și au un plan de trading pe care le execută cu precizie chirurgicală, stabilind întotdeauna cu exactitate puncte de intrare, puncte de ieșire, totul chirurgical. Și asta poate părea cumva ca fiind definiția consistenței, dar nu, nu e chiar așa. Că traderii avansați, de obicei, au o problemă de consistență legată de, mai degrabă de contexte macro decât de câștiguri imediate sau probleme induse de tranzacționarea multi-instrument. Și asta de obicei se materializează în abținerea de la tranzacționare când sunt evenimente pe piață, gen raportări sau mergers and acquisitions. Na, dacă strategia implică evitarea unor astfel, unor astfel de evenimente, atunci nu putem vorbi despre inconsistență. Așa zice strategia. Apoi, Evenimentele astea macro ne pot face să ne abatem de la planul de tranzacționare, făcându-ne totuși să închidem poziții mai devreme decât trebuia sau să aplicăm cumva prematuri și forța niște reguli de risk management pe care probabil le formulăm pe moment în funcție de context. E, pentru că nu sunt, nimeni nu e imun la inconsistență. E? Cam uh, ar fi cred,
0: da, da, cred că mi-ai descris parcursul meu de trader uh, extraordinar de bine, de acum 12 ani, în, uh, să zic în primii 5 ani, ăsta este un parcurs clar. Lipsa da. unui, eu îi spun sistem de tranzacționare, sistem, da. sistem. Okay. Tra, Când spun strategie, mă gândesc la cum gestionez ulterior uh, opoziție, da. într-adevăr, și consistența asta. Este clar o eroare mentală și un bias pe care îl avem. Inconștient, foarte frumos spus. Deci, un ingredient ar fi consistența. Un alt ingredient.
1: Un alt factor de care ne ne împiedicăm în tranzacționare este paralizia prin analiză, să-i spun așa.
0: Vai, aici cred că lovești trei sferturi din ce vedem noi pe YouTube. Dar mă și pe mine, nu? Ne lovim toți, ne lovim toți,
1: da. Pe scurt, cu toată dezvoltarea asta și democratizarea platformelor de tranzacționare în ultimii ani, a devenit cumva foarte ușor să ne aglomerăm graficele cu indicatori de toate felurile și până la nivelul în care efectiv nu mai putem vedea prețul pe grafic. Și având atâția indicatori care probabil că oferă și semnale diferite între ei, e foarte ușor să rămânem blocați în analiză și să nu mai apăsăm butonul de buy sau sell pentru că indicatorul A nu e, indicat, nu e în acord cu indicatorul B sau să ne imaginăm ce se poate întâmpla dacă acești indicatori nu sunt aliniați și așa mai departe. Și mergând pe același fir, investitorii, investitorii pe termen lung pentru că și ei sunt blocați în analiză. Nu e vorba numai de trader aici. Uh, aceștia și aleg o companie sau mai multe și se apucă de studiat rapoarte și ce mai studia ei acolo, că pentru mine e un mister, până trec toate oportunitățile pe lângă ei și pentru că n-au fost în stare să iau o decizie. Și asta mă duce cumva la, un, la punctul următor, pentru că se leagă cumva de chestia asta, și anume, uh, toți suntem uh, supuși influenței grupului. Da. Și dacă îmi permiți, o să vorbesc puțin despre chestia asta, pentru te că rog, nu mi se te pare... Rog,
0: te, rog, te rog, e important.
1: Mie, mi se pare o chestie foarte, foarte, foarte sensibilă, știi? Și anume, în primul rând când vorbim despre un grup, ne referim, sigur, la colegi, prieteni sau chiar formuri online unde investitorii și traderii împărtășesc informații între ei, strategii de tranzacționare, mm-hmm. portofolii, bucurii, tristeți și așa mai departe. Și... Interacțiunile astea pot să aibă un impact semnificativ asupra deciziilor noastre investiționale sau de trading, știi, ducând la așa numitul și o să sune dur, dar se numește comportament de turmă, tradus în română. Sună urât, dar nici harding în engleză nu sună mai bine. Este, dacă vrei ca la dentiști, trebuie să te doară un pic ca să nu te mai doară pe termen lung, știi? Și poate, poate să fie ca un wake-up call, știi, pentru mulți dintre noi. Că am fost acolo toți, toți am fost influențați de grup. Și comportamentul ăsta de turmă se manifestă foarte, foarte des prin adoptarea unor acțiuni sau decizii similare în rândul membrilor acelui grup, indiferent dacă acestea sunt fundamentate pe, pe date solide sau nu. Astfel suntem, putem deveni vulnerabili la influența grupului, lăsându-ne cumva pradă impulsurilor și emoțiilor în detrimentul unor decizii raționale, totuși foarte bine fundamentate. Știi? Și e foarte bine, e foarte important ca uh, traderii și investitorii sau, hai să le zicem, actori pe piețele financiare, în general, să fie conștienți de vulnerabilitatea asta și să dezvolte cumva abilități critice și de autocontrol în fața presiunii exercitate de grup. Și ce-am învățat pe parcursul timpului este că un participant înțelept pe piețele de capital trebuie să fie în stare să discerne informațiile utile de cele inutile și să ia decizii independent, cumva, bazat pe analiză proprie și așa mai departe. Și asta va, va trece cumva, se leagă cumva de paralizia prin analiză pentru că uh, am terminat analiza unui, unui activ și din, nu știu, de ce deschidem o platformă de social media și vedem o părere contrară și rămânem acolo blocați, știi? Ca, ca o căprioară în farurile unei mașini, știi? Cu picioarele ține, așa tremurăm și nu știm ce să facem mai departe, știi? Și vorbind despre grup, dacă pot să continui? Te rog. Uh, există câteva moduri în care grupul influențează deciziile noastre de tranzacționare. Și printre astea aș menționa unul dintre cele mai importante, efectul de, confir- de confirmare, confirmation bias, pentru că, în general, tindem să căutăm și să acordăm mult mai multă atenție informațiilor care confirmă opiniile și convingerile noastre și grupurile de investitori pot alimenta acest efect și îl alimentează, determinându-ne cumva să ignorăm informații contrare care ar putea fi relevante pentru deciziile noastre. Cu alte cuvinte, dacă vrei să găsești pe Google informații despre nu știu ce teoria conspirației, le găsești. E mai greu totuși să le accepti pe alea care duc, te duc la un alt rezultat, știi? Apoi mai avem celebrul FOMO. Frica de arată ocazia. Frica Fear of Missing Out. Se tot vorbește despre el în ultima perioadă. Uh, și grupurile, sigur, amplifică sentimentul de a o oportunitate de investiții. Și asta ne poate să, poate să ne facă să intrăm în tranzacții nepotrivite sau chiar să luăm decizii impulsive, fără să analizăm adecvat situația. Apoi, grupul pune presiune socială până la urmă, pentru că toți avem dorința de a fi acceptați și apreciați în cadrul unui grup și asta ne poate determina să adoptăm decizii de tranzacționare similare cu ale celorlalți membri. Chiar dacă astea nu se potrivesc cu strategia noastră personală sau Nivelul nostru de toleranță la risc. Vrem să fim ca ceilalți, vrem să. Suntem ființe mimetice, până la urmă. Dar, mm-hmm. dar e dureros. Poate să fie dureros. Apoi, grupurile astea se folosesc cumva de efectul de autoritate. Pentru că pot include indivizi cu statut, un statut sau o anumită experiență mai mare în domeniul investițiilor. Și în astfel de situații e posibil să fim tentați, mai ales dacă nu știm despre ce e vorba. Exact vorbeam mai devreme despre uh, termeni tehnici și așa, care pot să f- sune atractiv pentru, pentru începători. Și uh, este pon- posibil să fim tentați să urmăm sfaturile și deciziile acestor, așa zis experți, pe care nu-i cunoaștem, fără să evaluăm în mod critic informațiile și consecințele potențiale pentru tranzacțiile noastre și pentru investițiile noastre. Și um, mai dacă stau să mă gândesc, mai este grupul mai are o influență asupra traderilor și anume uh, gândirea de grup. groupthink, Care este un fenomen care apare atunci când membrii unui grup se conformează la o opinie sau o decizie comună, renunțând la gândirea critică, și individuală și la evaluarea individuală a situației. Și acest lucru conduce la decizii de tranzacționare eronate, bazate cumva pe consensul grupului și nu pe analiza individuală riguroasă a datelor pe care le avem la dispoziție. Știi? Și, mă rog, aceste influențele astea se pot contracara. E esențial să ne cultivăm gândirea critică și să fim conștienți de propriile biasuri și prejudecăți și să ne dezvoltăm cumva o strategie de investiții solidă care, până la urmă, trebuie să fie adaptată obiectivelor noastre și a situației personale, până la urmă?
0: Da, da asta. Problema cu grupurile, într-adevăr, e, e atât de discutată, sau poate nu e discutată, sau e discutabilă. Stau să mă gândesc că, în momentul în care faci parte dintr-un grup, tu dai o greutate, poate, prea mare membrilor grupului. Și nu mai verifici, sau pe tine te interesează doar informația, dar nu mai verifici sursa, adică cine este cel care a dat acea informație, care sunt interesele lui, care sunt obiectivele lui, pe baza căror argumente a făcut acea, să zic, analiză, poate, sau uh, acea predicție, pentru că se vorbește despre predicții în, în zona noastră, de mi se face pielea de găină când vorbim da, de, da, da. De, de predicții. Uh, și atunci, uh, cu siguranță, dând o forță mai mare membrului aceluiași grup din care și eu fac parte, uh, tind să mă las influențat. Uh, dar în același timp, stau și mă gândesc Că nici un trader solitar poate nu ar fi bine să fie pentru că, nu știu, eu mai ascult așa și alte, să zic, păreri din zona de investiții doar ca să văd alte perspective. Pe mine mă ajută să văd alte perspective. Rămân de obicei de cele mai multe ori rigid în propria analiză. Sigur, dacă... Uh, nu, uh, eu cred că m-am lungit foarte mult. Uh, dacă ne uităm un pic în trecut, vom vedea că
1: de când a adoptat poziția bipedă, omul s-a deplasat în grupuri. De când eram noi mai mulți păroase, ne-am deplasat în grupuri. Și toată deplasarea asta în grupuri s-a, s-a, s-a petrecut până ne-au domesticit cerealele. Că nu le-am domesticit pe ele, ele ne-au domesticit pe noi, Că ne-au ținut într-un loc. <laughs> Uh, deplasându-ne în grup uh, trebuia un, 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 cel, mai, cel mai ingredientul crucial era încrederea în grup în ceilalți membri ai grupului încrederea că dacă tu ești mai încet o să te bagi în mijlocul lor ca să te protejeze de atacul tigrului din uh, sabie, sau <sus> încrederea că dacă sulița ta nu merge nu e ascuțită o să te ajute unul dintre ceilalți membri ai grupului să dobor mamutul. Încrederea că dacă se întâmplă un atac de către o turmă de bizoni, grupul se pune pavăză în fața peșterii în care se află membrii slabi ai comunității și copiii și bătrânii și fac tot posibilul să, să câștige, să, să, să apere bunurile comune ale grupului. Și tot așa, puterea a fost în, în numere întotdeauna, în grupuri. Asta ne-a rămas cumva în sistemul nostru limbic, dacă nu mă înșel, în creierul nostru de și de Și sigur, de-aia este important să participăm la... Numai că de la un grup care era strâns datorită unor nevoi primare, nevoia de mâncare, de apărare și de reproducere, pe măsură ce evoluăm intervin și și alte nevoi nevoia de statut, de exemplu și nu mai putem să mai gândim că dacă ăla deci eu, eu dacă l-am văzut pe eu sunt neandertalian și l-am văzut pe neandertalianul de lângă mine aruncând sulița într-un anumit fel și omorând mamutul eu evident făceam la fel pentru că era succes imediat ne-am păstrat gândirea asta. Dacă îl văd pe, nu știu, cineva care pozează într-un expert în investiții, că toți sunt scandalurile astea acum, circulă niște scandaluri cu experții da. în investiții care fac pușcărie. Dacă-l văd, dacă îl văd pe ăla, aruncă săgeata aia, știi, aruncă săgeata în Lamborghini, în Lamborghini dar aruncă săgeata în Tesla, acțiuni Tesla, să zicem, nimic împotriva lor, n-am nimic, absolut nimic împotriva lor și ăsta nu e în stat de investiții. Da. Am dat un nume pentru că este popular și așa și toată lumea știe de Tesla și de Apple. Eu sunt short pe Tesla. Foarte bine, da, uite. Bias, <laughs> yes, eu uh, 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 short sunt singurele moduri în care mai tranzacționeze acțiuni dacă mă întreb pe mine. Și aștept, eu am fost short pe Palantir, l-am stors cât am putut. <laughs> ok. Da. Uh, când îl văd pe băiatul cu Lamborghini că investește în Tesla, Așa o să fac și eu, pentru că asta îmi zice că mie creierul meu...
0: A un fărița și a venit... Da,
1: cumva, cumva apartenența la un grup ne dă senzația de apartenență, de familiaritate. Până la urmă și de rudenie, dacă vrei, cu membrii grupului. Și e ușor să ai încredere în, în rude, știi? E mai greu să nu-i consideri pe ceilalți rudele tale sau să le consideri... Da. Și, da. Dar asta se întâmplă, asta se întâmplă pentru că de obicei, și că o să fie o pastilă foarte greu de înghițit pentru toată lumea.
0: Nu cred, nu cred. Pentru că nu știm ce nu știm. Cred că ai pus aici punctul pe ei. Și... Este, o,
1: este o problemă extraordinar de gravă să nu știm ce nu știm.
0: Te rog mai dată. <laughs>
1: Nu știm ce nu știm și asta este o problemă gravă din punctul meu de vedere. Credem că știm și nu știm nimic. Știi cum e, zicea un filozof grec? Că învățăm toată viața și murim proști. Și mi se pare, mi se pare crucial înainte de, înainte de a pune mouse-ul pe butonul de buy sau sell, să stăm un pic, să reflectăm asupra lucrurilor lucrurilor pe care nu le știm. Un lucru pe care l-am învățat în activitatea asta de trading instituțional greu și între între jucători grei, cu foarte multe volume pe piață, și în activitatea mea de market maker ocazional pentru niște instrumente derivate la niște prețuri care nu se găsesc în option chains, pentru că mai facem și activitatea asta, că banii nu se câștigă din trading la nivel instituțional, banii se câștigă din multe alte, prin multe alte moduri. Poate putem dezvolta într-un alt podcast, pentru că este Neapărat mult mai lung. alt podcast. Sigur. Din um...
0: la tine la Gretar și facem podcast. Da, da, doi. da.
1: Um, merge acum, știi? L-am este slow cook. Nu mă interesează, așa. se ocupă fratele de el.
0: Așa.
1: Um, un lucru pe care l-am învățat este așa. Dacă mie, dacă mie îmi vine cineva și îmi zice, băi, uite, am nevoie să-mi faci o piață pentru... X-activ la prețul ăsta. Avem, sigur, avem niște modele matematice care ne fac un calcul și care ne spun, domne, prețul ăsta este mult subevaluat. Eu aș putea să fac profit foarte mare, păcându-i acestui participant o piață în, în instrumentul respectiv. Numai că și aici revin la lucrul pe care l-am învățat în atâția foarte mulți ani de experiență și trânte și bătaie, adică am luat bătaie și ne-am trântit și ne-am, virtual evident, a fost să-mi pun, să-mi pun o singură întrebare. Ce știe contrapartea mea și nu știu eu? De ce vrea contrapartea mea, care sigur are o echipă de analiști în spate și știe că prețul ăla este un preț incorect? De ce vrea să-i fac eu piață la prețul la incorect? Și ajungem la paralizia prin analiză de care vorbeam mai devreme. La nivel de market making este cam așa se desfășoară. Îi fac piața, nu-i fac piața. De ce vrea la să-mi vândă mie un milion de acțiuni la X companie cu un discount de 10% față de piață? Ce știe și nu știu eu? A apărut vreo știre, a apărut, Nu știu. e vreun comunicat, are pe cineva în interior. Putem vorbi de inside trading, face dump pentru că mâine o să dea firma faliment. Nu poți să știi. De-aia zic că este foarte important să ne punem întrebarea asta. În momentul în care mi-a plecat ordinul pe piață, ordin de cumpărare pe piață și mi, se, mi îmi primesc fil la prețul meu, trebuie să mă întreb ce am greșit. Așa e, dacă ai luat fil la prețul tău, trebuie să te întrebi ce ai făcut greșit dacă nu treci, dacă nu, știi, umbli la bid și lasc, să-l crești în, în incremente mici, ca până îți iei filul, de ce ai la filul, știi, și la prețul la care iei filul, te gândești, păi eu am vrut prețul ăsta, de ce? Ce am făcut greșit? Ce se întâmplă? De-aia zic că este foarte important să avem în vedere că singurul lucru pe care putem să mai facem după ce ordinul a primit fil, este să ne administrăm riscul. Și asta pentru că nu știm ce nu știm. Acum, Ce să zic despre cum ne dăm seama? Ei bine, accesul la date și informații nu înseamnă automat că se transformă în acces la cunoștințe. Adică e o iluzie faptul că ne uităm la niște linii, niște lumânări și niște pagini cu cifre și credem că putem să luăm o decizie informată. Și cum spuneam, asta e o pastilă greu de înghițit, mai ales pentru ce aflați sub efectul acestei iluzii, că sunt foarte mulți.
0: Oh, oh. E, bye, ușor bye. Să ne
1: imaginăm, e ușor să ne imaginăm că știm, pentru că suntem bombardați cu tot felul de aberații, gen, uh, hai să te învăți să analizezi o companie în, în două ore, știi? Uh, sau, uh, știi, celebrele titluri, uh, indicatorul care arată ce va face prețul peste 2000 de ani, știi? <laughs> Și acum, na, hai să fim serioși, cum poți să înveți să analizezi o companie urmărând, urmărind un filmuleț pe YouTube, mai ales în condițiile în care... Îți lipsesc cunoștințele avansate de, de contabilitate. Eu nu analizez companii pentru că, sincer să fiu, nu mă pricep. Mai ales companii americane, care au o contabilitate cu totul și cu totul diferită față de cea europeană, și niște chestii atât de intricate și. și. Na. Adică, noi ne bazăm eu dacă, de exemplu, am nevoie, un client al meu vrea să investească într-o companie. Eu fac cel mai logic lucru posibil și anume mă duc, mă îndrept către o echipă de analiști, care se află la dealerul meu de lichiditate, la vreo bancă sau la vreo, chiar sunt firme care fac numai analiză, știi? Și aceștia îmi vor genera mie o analiză despre compania respectivă. O analiză care de obicei se întinde pe vreo 40 și 50 de pagini și care costă niște sume de la 5-0 ori în sus. Ca idee un raport de analiză pentru o companie costă, poate să coste undeva de la 50.000 la 300.000 de, de euro. Sigur, nu se aplică la traderii de retail și se aplică numai când avem de făcut investiții uriașe. Dar nu poți să, să zici că știi să analizezi o companie în condițiile în care o echipă de analiști are peste 20 de oameni care se ocupă de un singur activ. Tot ce putem să facem este să... Ne imaginăm că acea companie... Da. Există și o soluție, adică știu că, statistic vorbind, iar ne întoarce una statistică, majoritatea celor care ne aud nu sunt traderi exclusiv, au și un loc de muncă. Ideea mea pentru ei era, de exemplu, să se uite în domeniul în care activează. Ești ITist, Da urmărește câteva companii. Cu ce lucrezi? Păi lucrezi cu Cisco. Cisco e bun la nivel internațional? Da, e lider de piață. Păi atunci, uite, știi, ai ți-ai dat răspunsul. Este o companie în care poți să investești. Sau Microsoft, că ești biasat sau Apple, sau așa mai departe. Nu dau idee de investit, dar spun așa, dacă, ești, dacă lucrezi în aviație, poate ai o idee mai bună despre ce se întâmplă cu Lufthansa, de exemplu, știi? Că te uiți, mă, uite, Lufthansa e o companie bună, dar uh, are uh, 30 de zboruri de pe aeroportul ăsta în fiecare zi, are avioanele pline, are, uh, nu are întârzieri, dar prețul acțiunii este de nimic. E o acțiune cu potențial de creștere. Și mai o chestie legată de ce nu știm, cum nu știm. Că nu știm. Poate credem că uitându-ne pe un grafic putem să știm direcția unui activ care este influențat de zeci și poate chiar sute de factori. Și asta e. Și nici... Vorbeam mai devreme de analizele astea instituționale. Nici analizele alea nu sunt întotdeauna cele mai bune, știi? Însă există o mare posibilitate să ia în calcul cam tot ce ai ratat tu să iei în calcul.
0: Da, să-mi amici aminte de discuția noastră de acum, nu știu, o lună când... Ziceam că dacă s-a certat cu nevasta... Da, 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 da exact, se, pentru că nu se mai se aliniază.
1: Din punct, de vedere, din punct de vedere sociologic, piațele, piațele de valori sunt o ciorbă de biasuri și sentimente. Și, și, și așa trebuie să ne privim. Adică, dacă eu cred... am, am o, Mă gândesc eu la o direcție a prețului, mă uit în trecut și văd, bă, uite, în 2009, după criză, că, uh, chestiile astea sunt prezente pe Fintweet, uh, pe Twitter-ul financiar, plin de confirmation bias și de, de toate biasurile posibile, acolo le găsești. Și pe Facebook, și peste tot. Sunt grafice, uite ce a făcut prețul în 2008, uite ce a făcut prețul în 2009. Uh, avem acelea situații ca în 2010. Ei bine, nu avem aceleași situații. Și hai să explic de ce. Spuneam mai devreme că activitatea burselor este o activitate de fapt de, o, de luptă între biasurile mele și biasurile altor traderi, între sentimentele mele și sentimentele altor traderi, între emoțiile mele și emoțiile altor traderi. Acum, dacă în momentul dacă să zicem un moment în care a apărut prima condiție, să zicem, oameni, uite, prețul cu acțiunea prețului seamănă cu 2009. Ca acțiunea prețului să fie exact aceeași cu acțiunea prețului din 2009 trebuie la virgulă toate condițiile să se îndeplinească. Dar între timp, un trader a ieșit e la imposibil. pensie. Un trader a ieșit la pensie. Un trader, unui trader i-au murit părinți, un trader, trader i-au intrat copiii la facultate, unui trader i-a născut copilul. O trader este, are o perioadă mai grea. Un alt trader a început să facă sport și a câștigat o competiție. Deja sunt complet diferiți factorii. Da, prețul poate atinge acel punct pentru că are o acțiune random, dar asta nu înseamnă că au fost îndeplinite condițiile de acum 10 ani. Exact. Și asta mi se pare distructiv pentru că, revenind la grup, sunt foarte mulți care iau decizii de investiții sau de tranzacționare, pe termen scurt, urmărind astfel de postări, care sunt nocive.
0: Și e e bine că ai spus acest lucru. E foarte bine. Deci nu e o pastilă de nedigerat. La urmă este credința noastră despre aceste aceste lucruri. Însuși, dar ai spus, cred că lucrul cel mai frumos, faptul că nu știm ce nu știm și să ne punem întrebarea, cel care este în partea cealaltă, de ce este în partea cealaltă. Da. Um, în afara fondului de investiții pe care tu îl ai, ești și gazda unui podcast La fel pentru trader și investitori, axat pe modele mentale și informații din culise Și experiența pe care ai dobândit-o în, în toți acești ani um, Lucruri care lipsesc din educația financiară pe care cred că ar trebui orice să, să o aducă uh, cât mai actual. Uh, eu am să las în descrierea acestui video și acestui podcast uh, linkul către canalul tău și vă invit uh, pe ascultătorii mei să viziteze uh, canalul tău pentru că aduce valoare, aduce foarte multă valoare. Frumos, da. uh, ai adus valoare și aici în Inbrain din acest podcast și tot ceea ce ne ai spus. Ai adus multă valoare, și pentru asta vreau să-ți mulțumesc. Iar la sfârșit, eu am așa un obicei, nu știu dacă e bun, dacă nu e bun, să fac o urare ascultătorilor. Te rog. Și să le urăm, Andrei, ascultătorilor. Băi, ce și să le urăm traderilor și investitorilor. Hai să le urăm,
1: păstrând linia podcastului tău, să le urăm tranzacții fericite. Și aș vrea să le urez să, să mai lase puțin garda jos din când în când, să nu se protejeze, să, să preia riscul în anumite limite, să citească, să citească și din alte domenii, nu neapărat legate de trading, și în primul rând, și în, în primul și în primul și în primul rând, să ia în considerare faptul că totul este aleator și că singurul mod în care pot să câștige efectiv, să facă un profit pe bursă, este să-și administreze riscul.
0: Încă o dată îți mulțumesc, Andrei, pentru, pentru participarea ta la, la acest episod și în podcastul meu și să știi că te mai aștept și să-ți că vei aduce valoare foarte multă în educația celor care vor să înceapă să, să tranzacționeze. Îți mulțumesc frumos pentru, pentru aprecieri chiar mă, mă simt foarte bine apropo
1: de chimicalele din creier care ne fac să ne simțim foarte bine. Uh, sper că am adus un pic de valoare și uh, vreau să-ți mulțumesc că, că ai o astfel de platformă. Chiar dacă știi, uite, podcasturile astea sunt de nișă. Dacă oamenii știu unde să se uite, în podcasturile de nișă găsesc valoare, pentru că m-am uitat la toate episoadele tale, că m-au m- m- prins discuțiile, știi? Și alea pe care le-am considerat mai puțin importante și ele pe care le-am considerat foarte importante, reușești să aduci oameni de valoare și, și mi se pare un foarte mare plus în media, mass media financiară în, din, din România și mi se pare că toată lumea ar trebui să, să se țină cumva de, să, 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 să treacă cumva, să aibă, să, să aibă curajul, să treacă peste pragul în care Trading-ul înseamnă doar niște gra- cifre pe grafic și să înțeleagă că e multă sociologie, multă psihologie și de ce nu, apucându-se să citească, poate să lărge și orizontul de cunoștințe cu ocazia asta. Win-win situation, știi?
0: Da, bă, Andrei, s- dar eu n-am Lamborghini. Asta e problemă. Păi eu n-am,
1: dar am, am un vecin cu un Aston Martin pe care l-am condus și chiar o să fac un filmuleț. Poate așa o să... rog. să-l rog să-mi dea și să fac <laughs> o, <laughs> Bine... Da. Să zic, nu pot să fac așa ceva, nu nu stă Da, Da.
0: Și în filmare o să fiu eu în spate împingând pentru da, că da, 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 să da, da. avem bani de benzină, da, da, da. <laughs> da, știi cum e, e, că aș vrea să închei cu o mică
1: glumă, știi că Te brusa rog. se zice că Bursa este locul în care poți să strângi o mică avere, pornind de la una foarte mare. <laughs> <laughs> da.
0: Da. 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 Nu, mulțumesc asta a fost o glumă. Și eu da, îți dar, glume, sigur. și și abia aștept să ne reîntâlnim. Cu mare drag. Numai mai bine. Nu mai bine. Ai ascultat InBrain, Podcast pentru traderi și investitori?